0: vocês estão firmes? Espero que sim, nas firmes orações para que você esteja bem e tudo com os teus também. Queria conversar com vocês sobre uma questão interessante, não é? Aliás, questões interessantes relacionadas à intimidade que cada um de nós tem e carrega. A intimidade, a sensualidade, a sexualidade a intimidade com outra pessoa, o casamento ou a vida de separado ou perdão de solteiro, o celibato, né, como Paulo descreve num dos seus argumentos. Enfim, queria conversar com você para a gente tentar entender um pouco mais sobre tudo isso. Paulo, quando direciona uma de suas cartas, na verdade a primeira carta para a cidade de Corinto, ele responde a alguns questionamentos que aquela comunidade tinha e um deles era relacionado ao casamento. Capítulo 7, Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: Eu vou ler com você. Quanto ao que me escrevestes, é bem que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isso vos digo como concessão e não por mandamento. Quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom, presta atenção, se permanecessem no estado em que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Amém. É, numa primeira e rápida interpretação, parece que Paulo articula ser o celibato ou a vida de separado um melhor caminho a seguir. Mas ele fala que por conta da nossa, incontine... por conta da nossa brasa, né? por conta da nossa necessidade sexual, seria melhor então casar. E que cada um tivesse a sua própria e respectiva esposa e ali acalmasse a sua necessidade sexual. A primeira ideia é a seguinte. Ele responde essa carta para uma cidade que vivia num momento muito parecido com o nosso. Corinto vivia um momento de clara devação sexual, uma imoralidade plena. Na cidade de Corinto, e naquele tempo, era permitido o adultério, a poligamia, a homossexualidade. Então, eles tinham na sua cotidiana vida uma clara situação de impureza sexual. Quando, então, chega a religião, o cristianismo, falando de ser uma pessoa recatada e tudo mais? Um dos argumentos que Paulo rebate nesta carta é justamente o que alguns diziam e determinavam, que seria melhor, então, que todos se separassem para viver o celibato, para, então, não ter a impureza sexual. Bom, qual era o resultado dessa, entre aspas, determinação? Líderes falsos porque eles articulavam que eles eram separados, mas eles viviam matando a sua lascívia de forma impura. Paulo contesta claramente isso. Olha, Paulo, ele não nos direciona para uma vida de celibato. Ele fala, inclusive aqui, que cada um tem o seu dom, não é? Olha, uns de um modo e outros de outro. Ele fala que seria bom que todos fossem como ele. E aí também vem uma outra colocação interessante... Até então, antes de estudar um pouquinho mais sobre essa carta de Paulo, eu entendi que ele era ser solteiro. Mas, na verdade, me parece que Paulo era viúvo. Porque, por quanto Paulo vem descrevendo no começo desse capítulo 7, ele vem falando que é melhor se separar, ser solteiro, perdão, e, e, e segue por aí, ele não traz nenhuma menção específica sobre ele. A não ser aqui no versículo 7 que ele fala que todos os homens sejam tais como também eu sou. Não tinha relacionamento. Mas olha que interessante o que ele fala no versículo 8. E aos solteiros e viúvos, digo que lhes seria bom se permanecessem no estado que também eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Não estou falando que, o que eu, a minha interpretação venha a ser correta, mas é uma nova forma de pensar. Eu não mais penso que Paulo era solteiro, pelo contrário, eu penso que Paulo era viúvo e permaneceu assim, porque daí ele conseguia colocar uma prioridade máxima na liberdade que a vida de solteiro lhe dava. Mas ele em nenhum momento indica que o caminho do celibato viesse a ser um melhor caminho do que o do casamento, e nem o inverso. Ele diz que cada caminho guarda a sua excelência. Em Efésios, também, numa carta de Paulo, no capítulo 5, ele começa a descrever as relações entre marido e mulher e ele fala que a mulher tem que ser submissa ao marido e o marido tem que tratar a moça, a sua esposa, com uma liderança tal qual Cristo tinha para com a igreja. né? Ele predispõe que, então, o homem deveria dar preferência para a mulher do que para ele próprio. Paulo ali descreve que no relacionamento conjugal, então, o altruísmo deve ser uma marca latente e patente, a tal ponto de mostrarmos Cristo nessa relação. E olha que interessante, né? Você menina que tem um marido e que luta pelo empoderamento feminino, até porque os homens maltratam a relação, machucando as mulheres, quando eu tenho um relacionamento onde o líder ele serve, isso fica fácil. Né? Você acaba sendo empoderada porque o teu líder te serve. E é mais ou menos isso que Paulo retrata no relacionamento conjugal. Mais uma vez descrevendo a importância do casamento. Então, olha só, Paulo, quando fala do celibato aqui em Coríntios, era na verdade uma resposta para a imoralidade sexual que estava acabando com a cidade de Corinto naquela tem, na, naquele tempo e naquela situação. Mas era para combater uma frase equivocada, ou um direcionamento equivocado de alguns líderes, que diziam para que todos se separassem, para viver claramente a entrega para Deus. Paulo descreve claramente, então, que quer você venha a ser separado, ou viúvo, ou solteiro, quer você venha a ter um casamento, que em todas as áreas existe a possibilidade de você adorar e bem adorar a Deus. Quando ele fala, por exemplo, das pessoas que são separadas, Paulo não, não, não está indicando nem projetando que seria benéfico a separação. Pelo contrário. Ele só fala que se porventura isso aconteceu, então que você adore a Deus nos teus próximos passos, não mais errando, mas adorando Ele em plenitude, vivendo a verdade do Evangelho. Então, é claro o direcionamento de Paulo nessas vertentes. Até porque Paulo não poderia maltratar o que está descrito em Gênesis. Gênesis 1, Gênesis 2 fala do relacionamento entre um homem e uma mulher, do relacionamento familiar. Paulo não poderia descaracterizar isso. Mas também não poderíamos descaracterizar a vida de uma pessoa solteira na adoração a Deus. Sabe, meu irmão... A adoração, a salvação, a santificação, elas não estão relacionadas ao estado civil de cada um. Isso é fato. Pelo contrário, elas podem ser exercidas em cada uma destas situações, desde que a pessoa realmente viva profundamente o Evangelho, viva inegavelmente aquilo que Cristo nos ensinou. Então, meu irmão, não é pelo estado civil que eu configuro a salvação ou a santificação de uma pessoa. Pelo contrário, é pela sua inegável vontade de adoração. É assim que uma pessoa, então, vive plenamente a vontade de Deus Pai. Sabe, meu irmão, nós temos visto a lascívia tomando conta da nossa sociedade. No meio cristão... São inúmeros os vídeos de pessoas que sensualizam quando querem vender a sua imagem ou o seu produto ou tão e somente para atrair a sua atenção. E não é assim. Nunca foi. E não deveria ser. Mas nós nos distraímos com as coisas que o mundo nos dá. Eu não preciso mostrar a minha sensualidade para me apresentar. Eu não preciso te mostrar desta forma para dizer em quem eu creio e de que forma creio. Porém, muitos assim têm caminhado. Que possamos, então, viver uma vida com uma sabedoria maior. E olha, a sabedoria, diferentemente do conhecimento, ou tal qual conhecimento, ela vem de Deus. Só para que você entenda a minha interpretação, só a minha. Eu coloco que o conhecimento é aquilo que eu absorvo do mundo secular do homem e a sabedoria é aquilo que vem do Espírito Santo. Que eu possa viver com a sabedoria, caminhando em passos corretos no meu dia a dia, não maltratando a imagem de Jesus Cristo. Eu sou imagem e semelhança de Jesus Cristo. Eu não preciso é, sensualizar, eu não preciso maltratar o meu corpo ou a minha santidade perante o Pai, para poder ter uma vida correta, para poder atrair a atenção. Aliás, eu nem preciso e nem deveria atrair a atenção. Quem deve ser o nosso maior foco, quem deve ser o centro da nossa atenção, é Jesus Cristo. É a palavra de Deus, não a minha. Então que eu possa, como casado, adorar a Deus em plenitude, vivendo o que diz Paulo na carta aos Efésios. Liderando a minha esposa, uma liderança subserviente, aquela liderança que serve, tal qual Cristo foi. Que a minha esposa, da mesma forma, possa servir a Deus, me amando. Que eu possa ser um bom pai, sendo tal qual Cristo é para comigo, ensinando repetidas vezes a mesma coisa, e me perdoando e dando a possibilidade de um recomeço. Que eu possa, então, ser efetivo, Nessa empreitada. E para aquele que é solteiro, viúvo, ou separado, ou divorciado, enfim, que da mesma forma você possa viver essa adoração plena, perfeita. E se o teu desejo é realmente ter um relacionamento no amanhã, não é sensualizando nem mostrando mais do que o devido que esse relacionamento vai acontecer. Pelo contrário. Quanto mais respeito você mostrar e ter para consigo mesmo, maior será a possibilidade de você encontrar um homem ou uma mulher que te respeite, não pelo teu corpo, não pela tua sensualidade, mas por quem você é. Que possamos caminhar numa perfeita linha de adoração e envolvimento com a palavra de Deus Pai. Ele nos ensina em tudo, que possamos caminhar então nestes ensinamentos. Para a honra e glória do Senhor. Quer solteiro, quer separado, quer divorciado, quer viúvo, quer casado. Que venhamos a ser aquilo que o discípulo amado disse, João. Os verdadeiros adoradores. Aqueles que não somente foram chamados por Deus, mas foram por Deus escolhidos. Fica na paz do Senhor, viu? Que você tenha uma vida intensa com Cristo. Vivendo plenitude do que Ele nos dá, hoje e para todos sempre. Amém.